0: Bonjour et bienvenue dans Le Chemin artistique, un podcast qui parle d'outils pour mener une vie plus heureuse, plus productive, plus créative, pour que chacun et chacune d'entre nous puisse emprunter son propre chemin, un chemin unique et porteur de sens. Je suis Maud Laborde, autrice porteuse de nombreuses identités entre lesquelles je jongle dans un équilibre sans cesse à réinventer. Dans ce podcast, je vais partager avec vous les leçons, petites et grandes, glanées autour de moi et dans mes lectures afin de vous aider à trouver votre chemin celui qui fera votre bonheur. Aujourd'hui, je vais vous parler des rythmes de la nature, du livre de Gretchen Rubin, Ma vie en mieux, un livre qui présente des stratégies efficaces pour changer ses habitudes, et des quatre profils, le modèle qu'elle a développé pour mieux se comprendre. Avant de commencer, je tenais à préciser que vous pourrez retrouver toutes les ressources dont je vais vous parler sur mon site modelaborde.fr. je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Donc si comme moi vous aimez bien écouter vos podcasts en bougeant, et que vous avez envie de noter quelque chose, pas de souci, vous aurez toutes les infos importantes par écrit. J'aimerais aussi vous inviter à me poser vos questions, et j'y répondrai avec plaisir dans les prochains épisodes. Vous pouvez le faire en m'écrivant sur Instagram, je suis maude-8-laborde, en commentant la publication Insta, de présentation de cet épisode, ou alors sur mon site, en laissant un commentaire sous les notes du podcast. J'en profite pour vous inviter à participer à un jeu concours en l'honneur du lancement du podcast. Vous pouvez gagner un exemplaire de Ma vie en mieux de Gretchen Robin, un livre super inspirant avec plein de conseils concrets qui aident vraiment à mieux se comprendre et à changer ses habitudes. C'est d'ailleurs de ce livre dont on va parler dans ce premier épisode, alors restez encore un peu si vous voulez en apprendre plus. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de mettre 5 étoiles au chemin artistique sur iTunes. Si vous m'écoutez depuis une plateforme d'écoute où il n'est pas possible de noter les podcasts, ou si vous souhaitez doubler vos chances, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et m'envoyer un message de participation. Le ou la gagnante sera tiré au sort à la rentrée dans la première semaine de septembre. Alors, bonne chance à vous Dans chaque épisode, je vous proposerai un truc à essayer. Ce sera toujours une petite action concrète, assez facile à mettre en place dans votre quotidien. À vous de faire l'expérience pour voir si cela rendra votre vie un peu plus belle, votre chemin un peu plus facile. Dans ce premier épisode, le truc à essayer et de suivre un peu plus le rythme des saisons. Avec les grosses chaleurs, où j'ai dû passer une bonne partie de la journée à l'intérieur, à tra travailler les volets clos aussi, donc dans l'obscurité, pour garder une atmosphère respirable à la maison, je me suis rendu compte que notre mode de vie moderne nous pousse à adopter un rythme contraire au cycle de la nature, et particulièrement en ce qui concerne l'exposition à la lumière et les rythmes de travail. En ce moment, c'est l'été, et la plupart d'entre nous partons en vacances pour nous reposer. À l'inverse, l'hiver est souvent une saison chargée pour tout le monde, entre les fêtes de fin d'année, les bilans de l'année écoulée, les nouveaux projets. Traditionnellement, si l'on remonte au temps où la plupart des gens travaillaient la terre, et même plus loin encore, du temps des chasseurs-cueilleurs, l'hiver était une période de repos. Il n'y avait presque rien à faire. Les communautés et les familles se repliaient sur elles-mêmes, les gens se reposaient, respectant les besoins de leur corps. Je ne sais pas vous, mais je peux vous dire que mon niveau d'énergie est bien plus bas l'hiver que l'été. À l'inverse, l'été était la saison la plus productive, celle des grandes réunions pour les nomades, qui incluaient de grandes parties de chasse et où les provisions étaient récoltées et préparées en vue de l'hiver. Pour nos ancêtres agriculteurs, c'était aussi le temps des récoltes, avec des journées commençant à l'aube et se terminant au crépuscule, parfois plus tard. Pour ce qui est de l'exposition à la lumière, en hiver, nous sommes enfermés toute la journée au chaud et restons éveillés bien après le coucher du soleil grâce à la lumière artificielle. En été, quand nous ne sommes pas en vacances, la plupart d'entre nous passons notre temps dans des bâtiments, souvent avec les volets ou les stores fermés, pour nous protéger de la chaleur. Dans ces conditions, il a de quoi sérieusement perturber notre horloge interne. Elle doit avoir bien du mal à savoir en quelle saison nous sommes. D'où ma suggestion d'essayer de se rapprocher des rythmes de la nature. Pour concrétiser tout cela, voici un menu de suggestions dans lequel picorer cet été. Pour l'hiver, on pourra y revenir plus tard si ça vous intéresse. Voici donc quelques pistes à explorer. Si vous partez en vacances, passez un maximum de temps dehors, campez, partez à la mer, sortez vous balader, s'il fait très chaud, privilégiez vos sorties le matin à la fraîche, ou trouvez-vous un coin d'ombre Je vous donne des points bonus si vous passez des vacances actives physiquement, surtout si vous avez un travail de bureau. Je ne vous apprends rien en vous disant que le fait d'être assis toute la journée est stressant pour le corps. Des vacances actives pourraient vous aider à contrebalancer tout ça. Par contre, ne vous tortirez pas à faire du sport si vous n'aimez pas ça. Trouvez une manière de vous amuser physiquement, danser, ramer, nager, jouer, les possibilités sont innombrables. Et puis, pourquoi ne pas essayer de dormir dehors sans utiliser de lumière artificielle afin de profiter des bruits et des odeurs de la nuit Si vous devez travailler en intérieur, là aussi, essayez de sortir le plus possible. Pour ma part, j'ai la chance de travailler de la maison et j'ai pris l'habitude de m'installer sur la terrasse. J'ai remarqué que ça me faisait un bien fou et que j'étais même plus productive. Avec un peu de chance, c'est une tendance qui s'installera dans les entreprises. J'ai même lu qu'il y avait des projets pour inclure des espaces de travail à l'extérieur dans les tours de bureaux. Donc pour résumer, cet été, Essayez un maximum de sortir, travailler dehors si vous le pouvez, et d'être actif physiquement pour vous rapprocher des rythmes de la nature, et voyez si ça vous donne plus d'énergie. Et vous, êtes-vous attentif au rythme de la nature Est-ce que vous avez déjà essayé de travailler en extérieur Vous avez d'autres suggestions Dites-le-moi sur Instagram ou en commentaire des notes de l'épisode sur mon site. Maintenant, parlons un peu du livre du jour. Je suis une grande lectrice et les livres ont toujours eu un rôle hyper important dans ma vie. Si on me demandait quel livre a changé ma vie, j'aurais bien de la peine à répondre. Mais en tout cas, Ma vie en mieux, Better than before, en version originale, serait en bonne place sur la liste des livres inspirants. C'est pour ça que je tenais à vous en parler aujourd'hui. C'est un livre assez récent, de 2017, écrit par Gretchen Rubin, une autrice américaine surtout connue pour The Happiness Project, paru en France sous le titre Opération bonheur. Ce bouquin est une vraie mine d'or. Robin a tenté de savoir pourquoi certaines habitudes sont plus faciles à changer que d'autres, pourquoi certaines personnes ont plus de mal à mettre en place de bonnes habitudes, et elle arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de recette magique pour y parvenir. Partant de ce constat, elle propose 21 stratégies parmi lesquelles choisir, en fonction de sa personnalité. Et pour aider à mieux se comprendre, et donc à choisir parmi ces stratégies, la première partie du livre est consacrée à des distinctions comme « êtes-vous un marathonien ou un sprinter ?»« du matin ou du soir ?» Mais surtout « elle y introduit les quatre profils, un modèle qui classe les personnes en fonction de leur manière de réagir lorsqu'elles sont confrontées à ce qu'on attend d'elles. Ce modèle est tellement efficace qu'elle y a consacré un livre par la suite que je vous recommande si vous voulez creuser le sujet. Je vais y revenir juste après, dans la prochaine rubrique, alors restez encore un peu si le sujet vous intrigue. Pour en revenir aux stratégies, l'une de mes préférées est l'association, Pairing en anglais. J'ai le livre en anglais à la maison alors je connais mieux le nom des stratégies en anglais. Ne m'en voulez pas si la traduction française diffère un peu. Le pairing donc, c'est lorsque vous couplez une nouvelle habitude à une habitude que vous avez déjà, comme de prendre un médicament, donc ça c'est la nouvelle habitude, avant votre café matinal, l'habitude installée. Ça marche aussi en couplant quelque chose que vous devez faire avec quelque chose que vous aimez faire. Par exemple, lorsque j'ai voulu me coucher plus tôt pour pouvoir me lever plus tôt et commencer ma journée de manière plus détendue, j'ai commencé à écouter des livres audio. Je les écoute juste avant d'aller me coucher et cette stratégie a été vraiment efficace puisque désormais il est très rare que je me couche après 23 heures. J'aime aussi la stratégie de l'identité. En vous choisissant une identité, vous adoptez les habitudes attachées à cette identité. Par exemple, je choisis d'être une maman bienveillante, donc je ne crie pas sur ma fille, en tout cas j'essaye. Je choisis d'être une autrice, donc j'écris tous les jours ou presque. Donc une fois que vous avez identifié l'habitude que vous souhaitez mettre en place, vous piochez dans les stratégies qui pourraient vous aider. N'hésitez pas à vous appuyer sur 4 ou 5 stratégies, vous verrez que ça aide. Il ne reste plus qu'à agir, un petit pas après l'autre, en essayant de ne pas vous chercher des excuses. Là encore, Robin vient à notre secours en identifiant les excuses les plus courantes et en vous proposant des stratégies pour les contrer comme « je veux arrêter le sucre mais là je suis en vacances donc ça ne compte pas ». Bien sûr que ça compte, je vous dis ça avec un clin d'œil. Pour ma part, je me suis régulièrement servi de la pandémie pour me dire « ça ne compte pas ». Le tout est de savoir que le progrès n'est jamais linéaire et que recommencer à agir conformément à ce qu'on avait décidé même après une période plus ou moins longue de rechute, je mets le mot entre guillemets, reste un progrès. Bref, j'aime beaucoup l'approche de Robin, réaliste et concrète, qui cherche à aider chaque personne à faire au mieux selon sa situation, sans proposer de méthode miracle, ni pointer du doigt ceux qui ne la suivraient pas. Et vous, est-ce que vous avez lu Ma vie en mieux Est-ce que vous connaissiez Gretchen Rubin avant Faites-le-moi savoir sur Instagram ou dans les commentaires sur les notes de l'épisode. C'est aussi dans ma vie en mieux que j'ai entendu parler pour la première fois du travail de Gary Taubes, à la suite de quoi j'ai changé mon alimentation. Mais là aussi, c'est une autre histoire dont je vous parlerai dans un autre épisode si ça vous intéresse. Et maintenant, place à la grande question. Quel est votre profil On vient d'en parler, je parle des 4 profils de Gretchen Rubin. Avec ma vie en mieux, elle a identifié 4 tendances qui classent les gens selon la manière dont ils réagissent à ce qu'on attend d'eux. Alors attention, il ne s'agit pas de poser des étiquettes sur des personnes complexes, ces profils représentent juste un aspect d'une personnalité et sont là pour aider à mieux se comprendre et aussi à mieux communiquer avec les autres. Avant de vous expliquer en gros les quatre profils, je vous rappelle que ces catégories ont à voir avec la manière dont une personne réagit face à ce qu'on attend d'elle. Robin distingue les attentes intérieures des attentes extérieures. Les attentes intérieures, c'est ce que nous voulons faire. Les bonnes résolutions du nouvel an, par exemple, font partie de cette catégorie. Les attentes externes, par contre, ou extérieures, sont celles qui nous viennent de l'extérieur, donc comme leur nom l'indique, comme les instructions de notre chef ou les délais imposés par l'administration pour envoyer des papiers. Maintenant que le cadre est posé, je pense que vous comprendrez mieux à quoi correspondent ces quatre tendances, ou ces quatre profils. Commençons par la première, celle qui regroupe presque la moitié de la population d'après les recherches qu'elle a menées, les dévoués, obligers dans la version originale. Les dévoués, ce sont ces personnes qui n'ont pas trop de mal à faire ce qu'elles doivent faire quand la pression vient de l'extérieur mais qui n'arrivent pas à mener leur projet perso à bien. Si vous arrivez à faire du sport quand vous êtes inscrit à un cours, mais que c'est dur de faire du sport à la maison, vous êtes probablement indévoué. Un autre exemple typique, c'est quand une femme arrête de fumer parce qu'elle est enceinte, alors qu'avant elle en était incapable. Lorsqu'il s'agit de changer une habitude ou d'avancer sur un projet perso, la clé pour eux est de déplacer l'attente ou la pression vers l'extérieur. Par exemple, vous voulez perdre du poids, allez chez un nutritionniste ou participez à un groupe de type Wet Watchers. Vous voulez écrire un roman Participez à un challenge d'écriture publique, comme le nano Remo en novembre. Vous voulez vous mettre à courir Inscrivez-vous à une compétition amateur. La deuxième catégorie, la plus importante en termes de nombre de personnes en faisant partie, c'est celle des pointilleux, des questionneurs, comme les appelle Robin. Au contraire des dévoués, ils ont besoin d'intérioriser une attente pour y réagir. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'on attend d'eux, que s'ils trouvent que cela fait sens à leurs yeux. Si vous leur dites « Est-ce que tu peux passer l'aspirateur aujourd'hui ?» il y a de grandes chances qu'il vous ignore. Si en revanche vous ajoutez une justification du style « Est-ce que tu peux passer l'aspirateur aujourd'hui Je vais rentrer tard du boulot et nos invités arrivent demain matin. » Là, vous aurez plus de chances d'être entendus. Ce sont des personnes qui posent beaucoup de questions et qui ont du mal à respecter l'arbitraire. En général, ils ne respectent l'autorité, leur chef par exemple, sans la remettre en question que s'ils font confiance au jugement de cette personne. Donc si un pointilleux veut changer ses habitudes, la meilleure stratégie est de faire des recherches pour se convaincre au plus profond de soi-même du bien fondé de ce changement. Les deux dernières tendances sont les plus extrêmes dans le sens où ce sont celles qu'on rencontre le moins souvent. Il y a d'abord les disciplinés, les upholders en anglais. Ceux qui réagissent bien à toutes les attentes, qu'elles viennent d'eux-mêmes ou de l'extérieur. Ils n'ont pas de mal à obéir à leur chef ou à écrire un livre dans leur coin. Pour eux, une stratégie efficace pour mettre en place une habitude est simplement de la planifier dans leur agenda. Cette catégorie de personnes, souvent enviées, peut se montrer inflexible et intolérante. Si vous vous énervez en voyant les autres se plaindre, par exemple, de ne pas arriver à se mettre au sport, et que vous pensez un truc du genre, c'est pourtant pas compliqué, inscris-toi à la salle, prévois un jour, et vas-y, il se pourrait que vous soyez indiscipliné. Enfin, il y a les rebelles, la plus petite catégorie, si je me souviens bien, dont je fais partie. Nous résistons à toutes les injonctions. Un exemple typique, si je me dirige vers la cuisine pour vider le lave-vaisselle, et qu'en chemin mon mari me dit « au fait, il faudrait vider le lave-vaisselle », ça me coupe direct toute envie de le faire. Je sais, c'est puéril, mais j'y peux rien. <rire> Pour nous, la clé du succès est l'identité et la liberté. Pour vous donner un autre exemple, quand j'étais à l'école, j'avais des bonnes notes et aucun problème avec les profs, parce que j'avais adopté, inconsciemment bien sûr à l'époque, l'identité de la bonne élève. Grâce à cette identité, j'avais la paix et cette liberté que j'avais m'a permis de passer une scolarité sans accroc. Au travail, ça se passe bien aussi, car j'ai un chef qui respecte mon besoin de liberté en me laissant faire mes heures un peu comme je veux, du moment que mes projets sont bouclés à temps. Comme je suis consciente de la chance que j'ai, je m'efforce de faire de mon mieux au boulot et tout le monde est content. Pour ce qui est de mes habitudes, j'adopte volontiers la stratégie de l'identité dont j'ai parlé plus tôt. Je cours régulièrement car je me vois comme une coureuse, mais je ne fais pas de plan d'entraînement car je trouve ça trop contraignant et quand j'en fais, ça me coupe carrément l'envie d'aller courir. Pareil, je ne m'inscris pas à des courses non plus parce que je n'aime pas l'idée d'aller courir un jour fixe euh, sur un circuit fixe. En général, quand je vais courir, c'est... Je sais moi-même pas quel chemin je vais suivre. Je fais ça un peu au feeling. Donc voilà, je pourrais parler pendant des heures de ces catégories qui m'aident vraiment à comprendre mon entourage. Si vous êtes coach, chef, prof, ou que vous devez motiver des gens en général, je trouve que c'est un super outil. Vous arriverez peut-être à déterminer votre tendance avec ce que je vous ai expliqué. Sinon, vous pouvez passer le test sur le site de Gretchen Rubin, je vous mettrai le lien. Et comme le test est en anglais, je vais vous mettre aussi une traduction des questions en français sur mon site. J'espère que comme pour moi, connaître votre profil vous aidera à vous appuyer sur votre nature plutôt que de vous battre contre elle et à mettre des habitudes en place qui vous serviront à avancer sur le chemin que vous avez choisi. Est-ce que vous connaissiez déjà votre profil avant Est-ce que vous en vous en êtes servi pour adopter une habitude ou accomplir une chose qui vous tenait à cœur Faites-le-moi savoir sur Instagram ou dans les commentaires des notes du podcast sur modelaborde.fr. Et maintenant, place à Merci à la vie, la rubrique où je partage avec vous un moment de mon quotidien qui m'a empli de joie ou de gratitude. Pour la petite histoire, j'ai piqué cette expression à Eddy, un personnage du film Couple de Stars, qui tente de se remettre d'une rupture en pratiquant la gratitude. Donc euh, dans le film, il se moque un peu de ça, mais, euh, mais moi j'ai trouvé ça toujours très drôle. Alors voilà, j'ai voulu reprendre ce titre pour la rubrique. Bref, aujourd'hui, je dis Merci à la vie pour un magnifique moment de flow pendant que j'écrivais l'autre soir. C'était une scène intimidante car très importante dans le roman que j'écris en ce moment, La danseuse d'Elsinborg. En plus, j'ai eu l'idée de cette scène il y a plusieurs années, et déjà à l'époque, j'avais conscience de son importance, alors autant vous dire que j'avais légèrement la pression. Pourtant, quand je me suis mise à écrire, tout a coulé naturellement. Les dialogues se sont mis rapidement en place, j'avais vraiment l'impression d'être assise dans un coin de la taverne, à assister à la scène et à retranscrire ce que je voyais. C'était vraiment magique, un vrai moment de grâce. Et voilà c'est tout pour ce premier épisode du Chemin artistique. Rappelez-vous, vous pourrez retrouver les ressources et les infos de l'épisode sur modelabor.fr. Pour participer au concours et gagner un exemplaire de ma vie en lieu, mettez 5 étoiles à ce podcast sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et m'envoyer un message pour me dire que vous participez. Le ou la gagnante sera tirée au sort à la rentrée dans la première semaine de septembre. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions ou à me laisser vos commentaires sur l'épisode, sur Instagram ou sur mon site. Rappelez-vous aussi le truc à essayer, rapprochez-vous des rythmes de la nature. Comme c'est l'été, essayez de passer un maximum de temps dehors, même la nuit quand c'est possible, et de vous activer physiquement en vous amusant. Le livre du jour « Ma vie en mieux » de Gretchen Robin peut vous aider à changer vos habitudes. Demandez-vous aussi quel est votre profil, ça vous aidera sûrement sur votre chemin pour mener une vie plus heureuse, plus productive ou plus créative. C'était le chemin artistique. Je suis Maud Labord, votre hôte, et je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de chemin tout tracé. Le chemin se fait en marchant.